0: no se ve bien si no es con el corazón. Esto es PRÓLOGOS. Hola amigos ¿qué tal? Muy buen día Logo para todos. Bienvenidos una vez más a este podcast PRÓLOGOS. Siguiendo con nuestro tema de la oración, hoy vamos a hablar acerca del lugar y tiempo de oración. Sin duda, bueno, este, hoy en día en el nuevo pacto o bajo el nuevo pacto en el que vivimos, el de la gracia, si tú eres creyente, puedes estar un poco o muy familiarizado con el término o el tema acerca de la gracia, que es el regalo inmerecido, viviendo en este paréntesis donde Dios nos permite vivir bajo esta gracia, este regalo inmerecido, el cual ha sido otorgado a todo aquel creyente siendo sea brasileño, sea francés, sea italiano, sea mexicano, sea americano, etcétera, etcétera. Dios ha escogido a un grupo de personas de diferentes naciones y la estaca de la salvación se ha quitado para extenderse todavía más esta carpa, esta tienda para que los gentiles sean salvos. Es decir, todos aquellos tú y yo que no somos judíos de nacimiento... De sangre israelita o de sangre israelí y que bueno, éramos ajenos al pacto de Dios, pero ahora Jesús con su muerte y su resurrección ha extendido la salvación para todo aquel que cree. Y antes los judíos tenían la costumbre y bueno, eh, en la Biblia se nos enseña en el Antiguo Testamento que para buscar a Dios... El acceso para estar con Dios era muy complicado ya que este, tenías tú que hacer una serie de ceremonias, de rituales para poder tener acceso a Dios. En este caso el privilegio lo tenían los sumos sacerdotes cuando una vez por a, al año entraban al lugar santo y al lugar santísimo sobre todo para tener un encuentro con Dios y ofrecer la sangre del sacrificio para la expiación del de los pecados de sí mismo y del pueblo de Dios Ellos al día de hoy tienen la costumbre de orar en un lugar en específico llamado la sinagoga Y ellos cuando invocan a Dios pues este, le llaman Hashem que literalmente significa el nombre Porque no pueden o no se atreven más bien a pronunciar el nombre sagrado de Dios eh, conocido como el tetragramatón, una palabra hebrea que es de cuatro letras, que son consonantes hebreas, que, bueno, en nuestro castellano se traduce YHWH, el cual los judíos devotos lo, sustitu lo sustituyen por, lo perdón, por la pronunciación Adonai, que significa el Señor. Ya con el paso del tiempo, con la traducción de los textos bíblicos, este, eh, se agregaron vocales a la palabra. Eh, del tetragramatón o al nombre de te, del tetragramatón perdón y por eso hoy en día sabemos que el, bueno, el más acercado al nombre original es Yahweh o Yahweh en su caso hay algunas traducciones que así lo, lo menciona o Yahvé y bueno en la reina valera puedes tú encontrar el nombre traducido a Jehová Jehová muy bien con esto dicho ellos bueno, invocan a Dios y tienen una serie de encomiendas, si así lo queremos llamar, para orar a Dios Porque alguno preguntará cuál es la oración más importante para los judíos Bueno, ellos recitan el Amidá, en el cual mencionan Baruch, Atah Adonai, sí, Bendito sea el Señor nuestro Y ellos lo hacen este, en el amanecer, por la tarde y al anochecer recitan en la mida, los judíos más ortodoxos, aquellos que puedes ver vestidos de negro como si fueran personas que están de luto, no aquellos que famosamente puedes ver junto al muro de los lamentos orando a Dios. Y un, un lugar en el cual ellos oraban desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy es lo que se conoce como la sinagoga, que significa lugar de reunión. Pasajes como Juan 6.59 o Mateo 9.35 nos hablan de... Cómo eh, se oraba en la sinagoga Era un lugar que, bueno, significa congregación Lugar de reunión, algo muy parecido a asamblea Que donde viene la palabra también griega Que traducimos como iglesia, iglesia Asamblea, lugar de... Bueno, en este caso congregación, asamblea Un conjunto de creyentes que se reúnen Un grupo de, de creyentes que se reúnen para orar y buscar a Dios Y bueno, Jesús, eh, aunque... No era una ley de parte de Dios las sinagogas, no las condenó Jesús tampoco. Era un lugar donde se leía la Torah, la palabra de Dios y donde oraban a Dios. Invitaban a un rabino conocido eh, en la región que sabía de la, de la Torah y leía algún fragmento, algún extracto de los profetas y daba una explicación y oraban a Dios. Entonces es muy parecido a lo que hoy en día podemos hacer nosotros en algún lugar donde nos nos juntamos verdad y podemos decir hoy toca ir a la sinagoga no para buscar a Dios ahora eh, vemos también en el Nuevo Testamento una práctica que tenían la iglesia primitiva en especial los apóstoles y uno de ellos en especial era Pedro que dice la Biblia que es, eh, le gustaba estar en los aposentos altos Orando, podemos ver este caso en Hechos capítulo 10 del verso 9 al 10 Donde Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta Estamos hablando a mediodía Y tuvo un momento de éxtasis Y tuvo una visión muy reveladora de parte de nuestro Dios Si te interesa puedes leerlo en Hechos, cap repito, capítulo 10, verso 9 al 10 La palabra aposento alto significa elevado Viene del hebreo aliyah y del griego Anogeón que significa elevado o en este caso un cuarto arriba y era una habitación que era construida frecuentemente sobre las azoteas de las casas y se utilizaba durante el verano obviamente por razones del calor, no de la calor diría eh, uno, algunos de mis amigos y bueno era el lugar fresco donde este, uno descansaba pero en especial tú puedes estar a solas en este caso Pedro le gustaba Ir a las azoteas Vemos el caso también en que en los 120 En los cuales fueron las primicias Es si decir, los que queremos llamar De recibir el Espíritu Santo Con poder, la promesa de Jesús De que sobre ellos iba a venir El poder de Dios Sobre su vida, en este caso el Espíritu Santo Fueron revestidos Del poder de lo alto Y 120 estando en el aposento alto O en un aposento alto Interesante, ¿verdad? Bueno Aparte de, eh, de orar eh, y tener este encuentro con Dios Bueno, sería interesante que tú tuvieras tus aposentos altos verdad, Para tener un encuentro a solas con Dios Y que tuvieras tus sinagogas o tu sinagoga Donde no solo buscas a Dios eh, pues de manera particular Sino de manera grupal con el pueblo Los que comparten tu fe, la misma fe Y es bueno para nosotros incluir en nuestra oración Ya sea particular de manera individual o de manera grupal y bueno, creo que es muy recomendable hacerlo también a solas, el tiempo de meditación, de meditación la, la meditación de los judíos era o consistía y consiste en leer la Biblia eh, susurrándola para sí mismos ¿no? yo había comentado en otro podcast que si quieres escuchar tú la voz de Dios audible, bueno, pues lee la, la Biblia si la quieres susurrar para que escuches el susurro de Dios O lee la Biblia en voz alto porque es la palabra de Dios Es lo que Él ha transmitido y puedes conocer su voluntad El Salmo 1 nos promete que si nosotros meditamos en su palabra Día y noche todo lo que hagamos va a ser prosperado Entonces, wow, tenemos esta condición, meditarla Día y noche, que no sea parte de nosotros este libro de la ley Esta palabra de Dios, meditemos en ella y Dios promete que nos va a ir bien y vamos a prosperar en todo. Entonces, todos quisiéramos eso, bueno, cumplamos con nuestra condición. Meditemos en su palabra, meditemos en sus promesas y vendrán estas bendiciones, estos beneficios. Y para concluir, me gustaría eh, hablando del tema del lugar y tiempo de oración, eh Extender un poquito el tema de la meditación y contarte algunos beneficios que trae el meditar en la palabra de Dios. Número uno, pues debes de saber que reduce el estrés y la ansiedad. Número 2. leer la palabra y meditarla mejora el sueño. Y número tres, mejora la concentración y la memoria. Y número 4. incrementa tu creatividad y agilidad mental. Nosotros vemos estos beneficios, eh, vamos a decirlo de manera externa, sin meditar, pero no necesariamente en la palabra de Dios. Esos beneficios pueden venir, pero nosotros como creyentes... Creemos que la palabra de Dios no solamente son letras escritas, sino que también son espíritu. Jesús dijo mis palabras, las palabras que les he dado son espíritu y son vida. Y si meditamos nosotros como creyentes, sabiendo que tenemos esos, estos beneficios y sobre todo que es alimento para nuestro espíritu, creo que la ganancia todavía es mejor. Entonces, lugar y tiempo de oración. Estás asistiendo a tu sinagoga. Estás asistiendo a tu aposento alto. Yo te invito a que si lo has dejado de hacer o nunca lo has hecho, vamos, acércate a Dios por medio de Jesús. Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No, hay ninguna, no es ninguna eh, institución religiosa la que te va a dar la salvación, sino solamente el Hijo de Dios. El que conoce a Jesús, conoce al único Dios verdadero, a Jesucristo, el cual el Padre ha enviado. Y nuestro Padre, nuestro Dios, nos lo envió como sustituto de nuestros pecados para romper la barrera que teníamos con Él. Y así con su sangre podamos tener el perdón de nuestros pecados y acercarnos al Padre. Y la ventaja es que podemos orar y tenemos acceso a Dios. Las veces que queramos en el lugar en el que estemos, ya sea que estés acostado, ya sea que estés sentado, ya sea que estés caminando, ya sea que hagas ejercicio, ya sea que vayas al camino al trabajo, o estando en el trabajo le leves una oración, puedes tener acceso directo a Dios. No hay lugar ahora que te limite, no hay tiempo ahora que te limite, puedes pasar el tiempo que quieras con tu Padre Celestial, porque Jesús lo ha hecho posible. Amigos, esto es Prólogos, bendiciones.